0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos queridos. Gracias por acompañarme en este su programa, Metamorfosis Espiritual. Mi nombre es Marta Silva y es un placer para mí que puedas estar, que puedas recibir un mensaje, esperándose sea de contribución a tu vida y que pues, pueda traer cambios a tu mente. Quiero continuar con el tema del amor debido a que pues este mes es, eh, tiene la carga significativa del amor y la amistad. Pero bueno, eh, es un tema que es eh, muy profundo, es extenso, es, es permanente y es un tema que no puede pasar de moda porque siempre está latente en nuestras vidas y en todo el universo. Entonces quiero hoy... Eh, hablar de este tema que se llama fundamentados en el amor hablamos el programa de la semana pasada si no lo escuchaste por favor búscalo en youtube o en spotify y este, lo vas a encontrar sí, el tema de la semana pasada fue el amor incondicional o inescrutable de dios y ahora el tema eh, fundamentados en el amor va a ser como una continuidad vaya porque necesitamos entender que somos del amor venimos del amor y estamos conectados al amor el amor es lo que nos da vida el amor es lo que nos hace permanecer el amor es como la raíz que nos hace eh, vibrar que nos permite crecer, que nos permite avanzar. Y de este amor que hablábamos la semana pasada, inescrutable eh, e incondicional de Dios, pues es ese amor que nos llena, que nos satisface, que nos da plenitud, porque es el amor verdadero de Dios. Y Dios ha puesto en nosotros ese amor eterno en nuestros corazones. Y quiero en este momento... En el libro de Efesios 3, 16 al 18, tenemos un, un versículo que nos dice de esta manera, dice, Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe eh, Cristo habite en nuestros corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y este, este capítulo de Efesios, del 3, eh, versículo 16 al 18, lo vamos a, tener, a tomar como fundamento de este tema. Eh, que valga la redundancia es fundamentados en el amor entonces aquí el apóstol eh, el apóstol Pablo quien eh, habla profundamente del amor nos enseña que y por la fe en Cristo que habita en nuestros corazones ¿verdad? nos hace que estemos arraigados y cimentados en ese amor, para que podamos comprender cuán grande, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo para nuestras vidas. Y vemos a Cristo como este Hijo de Dios que da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y a lo mejor tú digas, yo no le pedí que muriera por mi verdad, o yo no pedí que hiciera ese sacrificio. Y, y no es un sacrificio que lo haya hecho en aras de encontrar en ti que lo amaras o en que le agradecieras, sencillamente lo hizo porque era para el bienestar de toda la humanidad, para mostrar que el amor puede ser más fuerte incluso que la misma muerte. El amor puede trascender fronteras, el amor es un amor eterno, un amor que te trasciende, que, que embellece todo, que, que está dispuesto a todo y lo da todo. Entonces eh, el amor de Cristo es un amor tan fuerte que vivifica nuestro espíritu. Cuando conocemos a Dios, definitivamente tenemos que conocer a Cristo primero para poder entablar esa relación con el Padre, ya que a través de Cristo, que es su Hijo, nos unificamos al Padre, nos unificamos en esa red crística, en el amor divino de Dios. Y, y bueno, también hay, hay otro capítulo que quiero también eh, hablar el día de hoy que es también muy extenso pero que nos trae mucha revelación este es el libro de primera de juan 4 del 7 al 21 y este es bastante extenso y creo que tocamos algunos versículos la semana pasada pero bueno vamos a, a expandernos expander nuestra mente y tratar de recibir esta esta palabra como una revelación a nuestro espíritu y dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios vamos a desglosar esto el amor refiere que nos amemos los unos a los otros porque el amor mismo viene de Dios y el que ama verdaderamente a Dios eh, es que ha nacido de este mismo de esta misma esencia de este mismo creador y como amamos y nacimos de él es porque lo conocemos entonces va todo ligado verdad el que el que nos amemos los unos a los otros refleja definitivamente nuestras vidas que estamos siendo eh, amor y que venimos de Dios porque como venimos de Él y nacemos de Él, lo conocemos. Es decir, que no podemos dejar de amar a nuestros semejantes, ni dejar de amarnos a nosotros mismos, ni dejar de amar a Dios, porque entonces estaríamos haciendo todo lo contrario a lo que verdaderamente es nuestra esencia. Tú y yo somos amor, venimos del amor y nacimos para amar. Y luego nos dice, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Toda aquella persona que, que no ama, que no bendice, que no puede perdonar, que no puede vivir en, en alegría, en gozo, en, en bondad, en gratitud, en, 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 no sé, en, en luz, en brillar, en, en proteger, en, en dar, verdaderamente es que no conoce a Dios, es que nunca le ha visto, es que nunca se ha permitido o se ha dado la oportunidad de recibir el amor y la paternidad de Dios en su vida. Dice después en el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de, da, de conocer a su Hijo porque era la única forma que nosotros pudiéramos conocer al Padre. No podíamos conocerlo si no teníamos un representante aquí en la tierra que fuera de carne y hueso y que dejara testimonio de lo que es vivir en el amor. Entonces Jesús viene a este plano para enseñarnos lo que es profesar amor lo que es darse en amor a los demás, lo que es eh, hacer para bienes a los hombres, lo que es sanar enfermos, bendecirlos, multiplicar panes, multiplicar peces, eh, vivir desde, una, desde un lugar de plenitud y enseñarnos esa forma de vida. Por eso es que nosotros hoy podemos decir que conocemos a Dios Padre porque conocemos a Jesús, conocemos el actuar de Jesús y a veces habrá gente que no lo tome como el Hijo de Dios, pero ciertamente sí lo toma como un maestro, como un rabí, como alguien que marcó la diferencia de la historia, puso un antes de Cristo y un después de Cristo, partió la historia en dos. Alguien que hasta el día de hoy, todo mundo en este universo, aún los ateos, conocen la historia de vida de Cristo Jesús. Entonces, nadie puede ser ignorante ante ello verdaderamente. Entonces, aquellos que no conocen a Dios Padre, es porque no se han dado la oportunidad de conocer a Jesús. Porque no se han dado la oportunidad de, de ver la obra de amor que, dio, que hizo Jesús aquí en la tierra. Y luego en el, en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios consiste en dar, y lo primero que Dios dio fue a su Hijo, y lo da para propiciación, es decir, para perdón, para salvación, para libertad de nuestros propios pecados. La palabra pecado, como se los he dicho antes, significa no dar en el blanco. Significa que hay una ilusión en nuestra mente que nos hace pensar que estamos separados de Dios. Que nos hace pensar que somos malvados, que somos Personas incorrectas que solamente buscamos hacer lo malo, buscamos eh, cometer error tras error. El pecado no es otra cosa que no hacer las cosas que debemos hacer en el tiempo correcto y perfecto de Dios. Para gloria y honra de Él. Entonces, el pecado es aquello que nos Hace sentir que estamos separados de Dios. Es aquello que trae culpabilidad y juicio a nuestras vidas por no tomar decisiones maduras, por no tomar decisiones guiadas por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús viene a libertarnos de nuestra mente retorcida, de la mente equivocada y entonces alinea nuestras mentes a la mente recta del Padre. Nos incrusta en la familia, eh, bendita de Dios para que podamos ser corregidos para que podamos quitar todas esas ilusiones y pensamientos egoicos que nos llevan a separarnos de Dios que nos llevan a sentirnos solos y abandonados sentirnos eh, totalmente eh, a la deriva sin dirección en nuestras vidas entonces esto de que Dios haya dado a su Hijo fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque Jesús ha sido y será siempre el regalo más preciado que Dios nuestro Padre pudo hacernos. Porque así nosotros podríamos aprender a vivir una vida plena, una vida llena, una vida satisfactoria y sobre todo una vida en paz. Una vida con una mente santa, con una mente crística. Vamos a continuar en nuestro siguiente bloque. Por favor, no te vayas. Espero que este tema sea de gran bendición y contribución a tu vida, como lo es para la mía. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos en nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Fundamentados o sea, en el Amor. Y esto alusivo a este tiempo de la, del mes del amor, el mes de febrero, ¿verdad?, y vaya, el tema del amor es algo que trasciende, es algo que permanece y que nunca está de más hablar del amor. Estamos en el capítulo eh, de primera de Juan 4, del versículo 7 al 21, y vamos en el versículo 11 ya. Y el 11 dice, amados... Si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros, ¿ok? Cuando Dios eh, se ha mostrado a ti en amor y con lazos de amor te ha traído hacia Él, te ha bendecido, te ha dado la oportunidad de ser cada día mejor, ¿por qué tú no habrías de dar de lo recibido de sus manos, porque tú no habrías da, de dar aquello que has recibido de la gratuidad de Dios a tu corazón, porque no habrías tú de dar a los demás. Amarnos los unos a los otros es un deber, dice aquí, si nos amamos unos a otros, verdad, es eh, la demostración de que Dios nos ha amado de que hemos recibido de ese amor de nuestro Padre, bueno Dios. Y dice en el 12, Ninguno, dice, ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor es ciego realmente porque, dice, Ninguno ha visto jamás a Dios. El amor tiene eh, un toque de fe, ¿verdad?, que, que a pesar de que no hemos visto a Dios, podemos sentirlo, podemos percibirlo, podemos sentir su energía y podemos saber que existe. Y en esa sintonía, en esa conexión energética de amor, podemos también nosotros amarnos los unos a los otros. La, la fraternidad de, de Dios, el, el el amor genuino, el amor nítido, líquido de Dios nos envuelve para también dar amor a los demás. Entonces, dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando aún sin ver a Dios podemos amar a los demás. En esto dice, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Dios nos ha regalado de su Espíritu Santo. Nos ha dado parte de su chispa divina, parte de su esencia para poder amar. Así que aquellos que piensan o dicen que nunca han amado o que nunca nadie les ha amado, quiero decir que están eh, eh, equivocados, que están mintiendo, porque verdaderamente Dios nos ha amado y dado que nos ha amado, nos ha dado de su Espíritu. Y ese espíritu es el agente principal que nos lleva también a nosotros a amar. Dice en el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Esto es fantástico porque en el amor no puede haber miedo. Cuando tú amas y cuando te sabes amado no puedes tener miedo. Porque ese amor que tú sientes es de protección, ese amor que tú sientes es de bendición, ese amor que tú sientes de parte de Dios es algo que te envuelve y que sabes que sabes que no puedes temer, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque el temor, dice, conlleva castigo. El que, el que tiene miedo es porque piensa que hizo algo mal. El que tiene miedo es porque está fraguando ilusoriamente un ataque. Y el que tiene miedo piensa que se va a ir al infierno. El que tiene miedo piensa que se va a morir. El que tiene miedo se mantiene asustado y limitado. Y Dios quiere que tú entiendas que Él te ama, que tú no vas a morir. Quizás tu cuerpo perezca porque es como un, un equipo que tenemos para vivir en este plano. Es nuestro vehículo, nuestro medio de transportación. Pero como espíritu seguimos viviendo eternamente. Entonces nadie muere verdaderamente. Pero el, el pensamiento egoico dice te vas a morir y te vas a ir al infierno. Te necesitas castigar. Es que tú has sido muy malo y has sido pecador, ¿verdad? Y te lleva al castigo. Pero el que se sabe amado no puede tener miedo. No puede tener miedo porque ha sido perfeccionado en el amor. Es, es, es decir, ha sido procesado en el amor, ¿Ha sido, lo, lo han llevado de, de, un a, de una A a la Z en el amor. Entonces Dios te ha demostrado que te ama y como te lo ha demostrado y lo sientes y lo percibes, pues no puedes tener miedo, ¿verdad? Ahora dice en el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es una revelación muy grande y muy fuerte. No es que yo sea buena, no es que tú seas bueno, no es que eh, seamos este, tan conscientes que, que vamos a amar. Es que nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo es que tenemos amor? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Para que nosotros amáramos, Él tuvo que amarnos primero. Él tuvo que habernos enseñado a amar. Él tuvo que haberse hecho presente en nuestras vidas con ese amor genuino para nosotros poder ahora amar. Y dice en el 20, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es una verdad. Si vamos a, a una iglesia, si este, o somos este, muy espirituales o espiritoides, ¿verdad? Este, con nuestro ego espiritualizado, inflado y decimos, no hombre, es que yo amo a Dios y yo voy a la iglesia y yo oro y yo doy este, dádivas y... Y, y diezmo, doy limosna y me porto bien y todo el rollo, pero en su casa odia a su suegra. En su casa se la vive del chongo con la esposa, con el esposo. En su casa se, se lleva mal con los vecinos, eh, maltrata a sus hijos, maltrata a sus mascotas. Eh, tiene falta de perdón, se la vive amargado. Es decir, en la, en, en la iglesia es un santo, pero en su casa es un diablito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que, que ama a Dios si aborrece a su hermano? O sea, si no demuestra ese amor para con los demás. Tú no puedes amar a Dios que no ves y aborrecer a tu hermano. Sino que dice que si no amas, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a tu hermano que lo ves diario, a tu esposa que la ves diario, a tu esposo que lo ves diario, y, y lo estás viendo y, lo está, y, y te estás mal llevando con él, eh, faltando el respeto y no perdonándolo, este, ¿cómo dices amarlo? ¿Verdad? ¿Y cómo dices amar a Dios si no amas al que ves ¿Y amas a Dios que no ves? No sé si me explico. A Dios lo vemos como una energía, como un ser divino, como algo sobrenatural que se puede percibir y sentir, pero vista, vista física no tenemos de Él. Sencillamente tenemos una vista espiritual de Él. Vemos desde el mundo espiritual a Dios, pero físico no lo vemos, pero sí lo podemos sentir sí podemos sentir su luz, su energía, su amor. Pero al ser vivo que está a tu lado, que es tu esposa, es tu esposo, o tus hijos, o tu vecino, que sí ves, este, no lo puedes amar. Entonces, es como que no hay congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Si yo amo a Dios y tengo el amor de Dios en mi vida, necesariamente estoy llamado o llamada a amar y de igual manera a mis semejantes. De igual manera estoy llamada a amarme a mí misma. Y eso es algo que, que nos debe caer fuertemente en nuestra vida como una revelación. Y eso es algo que casi no hacemos. Decimos amar a los demás y a veces hasta dejamos de comer por darle a otros. Dejamos de de hacer algunas cosas y pasamos por encima de nuestro propio cansancio para darnos en amor a otros y no nos podemos dar amor a nosotros mismos y no a veces no nos podemos ni perdonar, a veces nos exigimos de más, nos maltratamos nos, nos decimos hasta cosas que no son eh, hasta nos insultamos eh, y eso no 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 eh, eh, no muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces quizás a lo mejor tú dices, ah, no, es que yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y a mi prójimo, pero la, te falta la parte que a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces también es necesario que nos amemos a nosotros mismos, no un amor egocéntrico donde primero eres tú y solamente tú y de ahí tú. No, no hablo de ese amor de... de que está sobrevalorado hoy en día porque te tienes que amar a ti mismo como si fueras un narciso verdad un narcisista eh, donde es solamente tú y nadie más que tú verdad no yo hablo de ese amor genuino que tú le tienes a dios y que también te tienes a ti porque ves a dios en ti mismo y amas a tus semejantes porque ves a dios en ellos entonces eh, en el, en el 21, que es la parte final que voy a mencionar, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Al que ama, ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy en claro. Amar a Dios es amar también a nuestros hermanos. Amar a Dios es amarnos a nosotros mismos. Recibir el amor de Dios es... Nos abraza a todos y nos lleva a vivir una vida en fraternidad, en armonía, en gozo y en plenitud. Dejemos nuestro tema hasta aquí y vamos a ir a un pequeño comercial y regresamos. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Fundamentados en el Amor. Y pasando a, a las características de la manifestación del amor de Dios en nosotros... Vamos a ver algunas eh, manifestaciones y cuáles serían estas. Entonces, una de las manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas es que el amor de Dios es plenitud. Donde está el amor hay paz, hay gozo, hay satisfacción completa. No hay anhelo ni logro, ni meta que contenga todo lo que el amor provee en el espíritu y en el alma de todo ser humano. Aún el cuerpo recibe sus beneficios, llenándose de salud y de fuerza vital con lo que solo el amor vivifica. El amor de Dios trae salud a nuestras vidas, trae gozo, trae paz, nos nos sacia. Entonces, eh, el amor de Dios es plenitud. Número dos, dice, el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios no es algo que pueda crear el hombre. Porque es de origen divino. El amor no es un sentimiento. Realmente es una persona. Es Jesús venido en carne. Es Jesús venido. Eh, entrando a tu corazón. Es Jesús viviendo a través de ti y llenando con su perfecto amor tu vida. Eh, dice el mismo Jesús, «En esto Conocerá el mundo, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado». Muchas veces decimos, «Ay, yo conozco a Jesús, quiero a Jesús». Y, y lo amo y soy cristo-céntrico. Pero si no estamos amando a nuestros hermanos, no podemos decir que somos discípulos de Jesús. No somos verdaderamente, eh, somos como instrumentos sin sonido, ¿no? ¿no? No tenemos entendimiento de lo que es el verdadero amor. Otro punto, el 3, dice, el amor de Dios está contenido... En la sangre de Jesús. Ahí podemos ver tangiblemente cuánto nos ama Dios. Que un padre vea a su hijo morir en la cruz ha de ser sumamente doloroso. Y más si ha sido vituperiado, si ha sido lacerado, si ha sido latigado, si ha sido desangrado y encima crucificado. No hay un amor más grande que este que la sangre de jesús derramada en esa cruz del calvario que nos da la conciencia de que él entrega su vida por amor lo hace porque era el amor que permanecía ahí para con todos nosotros y el amor diciendo que él era eterno el amor diciendo que tenía que ser así para demostrar su resurrección al tercer día para saber que todos vamos a estar viviendo en la eternidad con Él y que la muerte ha sido vencida por el mismo Cristo, quien nos enseñó de su amor a través de ese lugar, de ese sacrificio. Entonces, eh, vamos a ver el punto siguiente. Eh, el amor de Dios es de buena voluntad. El amor tiene buena voluntad para con los hombres y no se enfoca en los defectos, sino en las virtudes. No tiene como algo importante nuestros hechos, nuestros errores, sino quienes somos para él. Sufre y se expone vituperio cada día, a vituperio cada día con tal de ser la inmutable bandera de amor sobre nosotros. Dios, como comentábamos en la semana pasada en su amor incondicional e inescrutable no tiene sombra de variación. Él te va a ver siempre con ojos de amor. Él siempre te va a ver como padre, como padre amoroso. Va a perdonar tus ofensas, sí. Y eso no quiere decir que te dé la libertad o el libertinaje para que tú puedas seguir cometiendo errores y haciendo cosas que, que te dañan o que eh, dañan al prójimo. no. Al contrario, es lo que te hace consciente de saber que el amor de Dios es misericordioso, es de buena voluntad, es, es sin juicios, es un amor que no hace excepción de persona. Entonces, como Él te ama, tu única eh, forma de demostrarle tu amor a Él es retribuyéndole lo que Él te da. Y como Él me ama, pues voy a ver a los demás Voy a ver a Dios en los demás y como veo a Dios en los demás y yo amo a Dios, pues no voy a hacer lo malo, no voy a hacerle daño a nadie. Voy a tratar de ser consciente, de ser sabio, de mantenerme en una línea de integridad, en una línea de, de respeto, de honra, de buen comportamiento, de buenos modales, de ética, verdad, de principios, eh, porque amo a Dios. No sé si me explico, o sea, el que ama a Dios no puede andar asesinando gentes, ¿no? El que ama a Dios eh, respeta la creación de Dios. El que ama a Dios eh, se conecta con la naturaleza, con los animales, con el universo entero. El, el que ama a Dios eh, sabe que sabe que es luz en medio de la oscuridad y que extiende, es que es una extensión del amor de Dios hacia otros. Porque ya lo decíamos hace un momento, el que quiera ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Eh, tiene verdaderamente que amar, amarse los unos a los otros como mismo Jesús nos ha amado. Y vamos al siguiente. El amor de Dios ama por encima de la indiferencia del hombre. Ya lo habíamos comentado, pero es bueno recalcarlo. Dios no es un Dios emocional. Imagínense que emocionalmente este, hoy tú no le hablaras a Dios y Dios dijera, ay, no me habló mi hijo hoy ni me tomó en cuenta. Entonces, pues mañana no le contesto su oración o mañana no, ni se va a poder levantar porque le Va, va a estar tullido, ¿no? O sea, lo voy a castigar o qué sé yo. No, 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 no. Dios no piensa de esa manera. Dios eh, ama por encima de tu indiferencia, por encima de tu apatía, por encima de tu flojera para orar, por encima de tu desdén o de tu ateísmo o de tu, lo que tú quieras, gustes y mandes. no él, él te va a seguir amando. El amor de Dios no cierra su corazón ante nuestras traiciones, ante, ante nuestras indiferencias y menosprecios. Cada mañana Dios renueva su misericordia para ti y para mí. Y cada mañana se vuelve a presentar a nuestras vidas como el dulce y tierno Dios Padre, procurando en todo momento la reconciliación, procurando en todo momento atraernos a Él con el amor y con lazos de amor. Vamos a continuar en nuestro siguiente bloque ya para cerrar nuestro programa. No te vayas, eh, regresamos en breve. Gracias. Dentro de nosotros, te espero. Hola, ¿cómo están? Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curry. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos terminando nuestro programa, así que vamos a continuar con estas características que empezamos a hablar. Eh, de lo que es la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Eh, vamos al siguiente punto, que es el 6. Dice, el, el amor de Dios es paciente y bondadoso. ¡Wow! El amor de Dios es benigno. Siempre está buscando cómo hacer el bien, cómo limar con dulzura las es asperezas El amor tiene resistencia grande y duradera, es paciente y bondadoso. Nunca manifiesta envidia, no hierve en celos, no es jactancioso, ni busca vanagloria, no tiene despliegues de altivez, no es orgulloso ni arrogante. Si tienes alguno de estas características o adjetivos calificativos, entonces analiza verdaderamente tengo el amor de Dios en mi vida, verdaderamente estoy amando a Dios y estoy amándome a mí misma y a mis semejantes, o sigo viendo a los demás desde mi perspectiva, desde mi pasado, de mis percepciones. Dice que también el amor de Dios no es grosero ni hace nada indebido, no busca lo suyo ni defiende sus derechos ni su forma de hacer las cosas, porque el amor que viene de Dios no se irrita no se siente amenazado ni guarda rencor. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu vida, no, nunca estás siendo atacado, nunca sientes ataque, porque en tu mismo pensamiento ya, está, ya existe la mente santa de Dios y la mente recta que te dice que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios y que no existe ningún ataque a menos que tú lo vayas creando con tu mente, desde tu perspectiva, verdad, desde tu percepción. Entonces, el amor de Dios dice, no se goza con la injusticia, ni pone su mirada en hacer el mal. Se goza cuando la verdad y el derecho prevalecen. Si es agraviado, no lo toma en cuenta. O sea, el, el amor de Dios no guarda falta de perdón. Ese amor, este, cuando tú estás fundamentado en ese amor, pues no tomas, no le das significado a las cosas como en el como los eh, dramáticos, no, 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 no dramatiza la, las cosas o no se hace víctima, sencillamente sabe que sabe que él es él y que está siendo amado y sustentado por la vida misma y que Dios te ama y que pues lo que te hagan o si te sacaron la lengua no tiene importancia, ¿me explico? Todos actuamos de una u otra manera y todos estamos en nuestros rollos personales y en nuestros pensamientos. Y a veces quizás vas cam va caminando alguien y no te saludó. Y no te saludó no porque no quisiera, sino sencillamente porque no te vio o porque iba ensimismado en sus pensamientos, porque iba retraído, iba pensativo. Y ya tú... Te creaste una idea, una preconce preconce perdón, eh, preconcebiste, ¿verdad? Predispusiste en tu mente que, que no te saludó porque le caes mal. Y, y no es así, pero ya tienes una idea preconcebida. Entonces, eh, el verdadero amor no, no, no toma en cuenta el agravio, o sea, no... No se percata de esas cosas, las minimiza, porque no le da importancia, porque lo acepta todo. Acepta que, que quizás a alguien le caigas mal, pues sí, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo si no le caigo bien a la gente? Pues bueno, no puedo hacer nada, sencillamente sigo bendiciendo y sigo amándome a mí misma y amando a Dios y a los demás, aunque yo les caiga mal, porque pues no nos queda otra cosa que hacer, ¿no? Continuemos con el siguiente, dice, el amor de Dios todo lo soporta y siempre está dispuesto a creer lo mejor de cada persona. Este es buenísimo. Siempre está dispuesto a esperar a que el hombre sea mejor. Es decir, estamos eh, perdonando de continuo y estamos llenos de esperanza y de fe que ante toda circunstancia, todos los demás tienen derecho a tener primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima oportunidad. Porque si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levanta. Entonces, ¿quién soy yo? Si Dios no juzga a mis hermanos por sus fallas o comportamientos equivocados, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para para no soportarlos, ¿no? Y miren que a veces hay gente que le ronca para que uno lo soporte, pero la palabra de Dios dice que nos soportemos los unos a los otros. Es decir, que si habrá gente irritable y, e irritante, sí, sí la hay. Pero ¿cuál es mi condición cuando digo que amo a Dios? Amarlo de igual manera. Y es difícil, sí es difícil, pero si lo ponemos en manos del Espíritu Santo podremos hacer el cambio, podremos corregir nuestro pensamiento, podremos corregir nuestra mente. Continuamos, dice, el amor de Dios es infinitamente eh, dador sin límites. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. El que ama da. Aquella persona que está caña, que, que le cuesta dar, que le cuesta sembrar, que le cuesta servir, que le cuesta abrir su corazón, que le, que le cuesta hasta dar un regalo, verdaderamente no conoce el amor de Dios. No conoce que el amor de Dios es el primer dador. Dio a su hijo. Se desprendió de lo que más amaba por causa de la humanidad. Y nosotros tenemos esa misma esencia. Ese, somos hechos a imagen y semejanza de él y en esa... Imagen y semejanza de Él ya lo tenemos en nuestros genes, esa dádiva, ese, ese, ese dar, ¿verdad? Y cuando no estamos actuando de esa manera y estamos siendo personas agarradas, personas eh, eh, tacañas o miserables, ¿verdad? Es porque definitivamente Dios no está ahí en nosotros, no hemos conocido el amor de Dios. El amor entrega todo por la creación, es dador de oportunidades, es valiente, es luchador y no se amedrenta ante ningún enemigo. El amor no se rinde, sino que vence. En el amor no hay temor, en el amor todo se puede y nada lo detiene. Eso es el amor profundo de Dios en nuestras vidas. Y todas estas características son las que nosotros debemos estar manifestando si verdaderamente decimos que somos esos hijos de Dios, que somos esa luz del mundo, que somos esa extensión de vida de parte de Dios para todos los demás. Por último, dice, el amor de Dios despedaza fieras y conquista ríos tempestuosos. En su afán de salvar al que se está hundiendo, el amor de Dios te lleva a hacer proezas. El amor de Dios derriba murallas infranqueables. Habrá, ¿habrá alguien que ame tanto a un hijo que pueda arrebatarlo de las manos de un león, de las manos de un depredador. Se tira a, en cualquier a, a cualquier precio por arrebatarle la vida de su hijo, ¿verdad? Perdón, pensé que ya había terminado, pero no continuamos con los puntos. Ya no nos faltan tres. Dice, el amor de Dios cambia corazones de piedra en corazones de carne. Este es muy bueno. Porque el amor penetra los corazones más duros y los hace blandos. El amor de Dios tiene mil caminos inmutables y donde ya no hay camino, lo crea. El amor de Dios nunca falla, nunca mengua, nunca se torna obsoleto, nunca abandona la causa y nunca deja de ser. El amor de Dios, este es un siguiente punto no puede ser vencido por nada ni por nadie. El amor de Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y es el que da la fuerza y es el mismo, y es la misma fuerza poderosa del universo. El siguiente y último dice: el amor de Dios es fuego líquido corriendo por nuestras penas. El amor es un fuego líquido que nos impulsa a hacer cosas que bajo ninguna otra circunstancia haríamos. Es un celo que arde por, por el amor hacia los demás. Es como un gigantesco imán que nos atrae hacia todo aquel que tiene necesidad y que anhela sentir que es importante para alguien. Esto nos lleva a lo que habíamos hablado. Somos una extensión. Somos, somos una extensión del amor eh, de Dios para otros. Así que busquemos esta parte de, de amar, de fundamentarnos en el amor, de, de estar cimentados y fundamentados en el amor. De sabernos que desde ese amor que Dios nos tiene podemos dar amor. Que somos amor, que venimos del amor y que estamos aquí para amar que no hay nada que nos pueda separar del bendito amor de Dios y que este amor nos hace sobrepasar cualquier adversidad. Pues bien, con este tema lo hemos terminado hasta aquí y vamos a hacer una oración para poder despedirnos del programa y de recibir esta este amor de Dios y estar fundamentados en él por siempre por favor respira profundo y cierra tus ojos y en un acto de amor y de con una actitud de oración oremos juntos Padre celestial te damos gracias por este programa por toda la palabra que hemos escuchado y escudriñado gracias porque esta palabra se hace viva en nosotros, se vivifica en nuestro corazón y nos da luz para saber lo que es amar, para saber lo que es estar fundamentados en ti. Hoy te pedimos, Padre, que permanezcamos sobre la roca fuert fuert fuerte que eres tú, Jesús, donde podemos permanecer quietos y sabernos totalmente amados y sustentados por ti. Te pedimos, Padre eterno, que nos bendigas, que nos guardes en el hueco de tu mano, que nos ayudes a seguir pegados a ti, a conectarnos siempre contigo, a no desmayar ni claudicar, sino que continuemos en fe, buscando tu rostro, tu presencia, sabiendo que tú nunca nos desamparas y nunca apartas tu oído de nosotros. Oramos a ti, Padre, porque creemos que somos tus hijos y que nos has amado y que como tú nos amaste primero hoy podemos dar de lo que tú nos has dado y queremos amarte con todo el corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos porque este es un mandato divino tuyo así que ayúdanos y enséñanos cada día a ser mejores y amar con toda intensidad Primeramente a ti, después a nosotros y a nuestros hermanos. Te damos gracias porque creemos que esto es verdad y que si tú con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Gracias por todo, Padre. Gracias por tanto amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y cuando estés listo, o lista, abre tus ojos. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Eh, te dejo mis datos: Marta Silva, correo electrónico marta sm72 gmail.com. Teléfono por WhatsApp, me puedes localizar de manera fácil y rápida al 56 30 38 56 49. Y te recuerdo. Mi próximo curso presencial con cupo limitado del 8 al 10 de abril. Las inscripciones están abiertas. El costo de inscripción son 500 pesos. Y comunícate conmigo para saber el costo total del curso. Son tres días. Eh, vamos a aprender muchas cosas maravillosas y extraordinarias que de verdad estarán haciendo cosas sobrenaturales en tu subconsciente. Te mando un abrazo para tu alma y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.